0: En general somos más de comprar a la persona que al propio producto en sí. Y aquí las historias tienen un poder muy relevante. El hecho de contar cómo lo has hecho, hacia dónde has ido, qué has conseguido y lo que le puedes aportar a tu audiencia puede ser de inspiración para ellos. Con Juice Vives vamos a conocer cómo aprovechar las historias, cómo no contar siempre el mismo rollo. Quédate que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. O sea que hoy está con nosotros Luis Vives. ¿Qué tal, Luis?
1: Encantado de estar aquí, Jesús.
0: Genial, genial. Bueno, pues ya lo, ya lo veréis, vamos a hablar de eh, muchas cosas, vamos a hablar sobre todo desde el aspecto de cómo generar una audiencia, cómo, sobre todo cómo generar contenidos que conecten con ellos desde el storytelling, lo que debe tener una historia para enganchar, lo que debe tener un contenido eh, y, y al final un contenido desde el punto de vista de, eh, de, de que sea con historia, ¿no? o sea, que tenga algo de storytelling detrás y que eso conecte con, con la audiencia y son aspectos que para mí son muy importantes y yo creo que para vosotros también porque vosotros que estáis empezando a generar contenidos o que ya tenéis vuestros contenidos generados pero no estáis del todo contentos pues os va a ayudar en muchos aspectos pero antes de entrar en todo esto vamos a conocer un poco más a Luis vamos a conocer su proyecto qué es lo que hace y, y, y qué le ha traído hasta aquí no eh, Luis primera pregunta qué ha pasado qué ha sucedido para que Luis sea la persona que es ahora y esté haciendo lo que está haciendo ahora
1: pues sí, creo que sea la pregunta más difícil o espero que sea la, <risa> la más difícil de, de responder. Yo creo que al final todos tenemos una, una evolución que, que viene marcada por, por lo que vamos aprendiendo. ¿no? Yo empecé en 2015 con un proyecto que... Bueno, en no, 2015 simplemente empezaba a aprender sobre WordPress, empezaba a aprender sobre hacer páginas web. Pero el primer proyecto en serio fue ya en 2016-2017 que monté un e-commerce que se llama Animeria que es de, de gafas de sol de, de madera. En su momento yo estaba enamorado del mundo de, del e-commerce y fue allí como empecé un poco a introducirme en, en lo que es el marketing online. Y, y bueno, cuando montas un e-commerce, quien tenga una tienda online o conozca a alguien que tiene una, pues para mí es de los negocios más complicados de montar porque tienes que tener en cuenta el marketing, el producto, el, 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 cómo creas la marca, cómo gestionas los proveedores, las redes sociales, al final acaba siendo un hombre orquesta, a no ser que tengas un equipo, que no era mi caso. Entonces, eh, yo estuve metido mucho en ese proyecto, sí que es verdad que colaboraba con mucha gente, que fue creciendo, que así en los primeros meses ya estaba facturando eh, al menos cerca de mil euros, llevaba dos meses y con apenas inversión. Sí que es verdad que, que tuve ese micro éxito, por así decirlo, pero sí que es verdad que a partir de ahí pues, fue como entrar en una piscina y, y aparte de que yo veía que eso era demasiado grande para empezar, pues también empecé a ver la, las carencias ¿no? de, 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 de cosas que yo quería ir, ir mejorando. ¿no? Entonces, ese proyecto quedó apartado porque Unicommerce... E eh, Necesita mucha inversión para, para salir a flote, cosa que yo no tenía en aquel momento. Y ya fue cuando empecé a estar por todos los pequeños um, puntos que tiene el, el marketing online en cuanto a... Eh, tuve un tiempo que hacía redes sociales para clientes porque fue algo que aprendí con Nimeria. Eh, luego también me dediqué a hacer páginas web. Mm, tuve una época donde me dediqué al dropshipping, que no sé cómo metí ahí, pero me, me acabé metiendo, por supongo, la nostalgia de del e-commerce, eh, también estuve metido en, poco a poco me fui metiendo en temas de, de copywriting, de SEO local, estuve una época también haciendo para clientes y poco a poco me fui dando cuenta de que lo que más me había gustado, de todo lo que había hecho, porque claro, todo esto van, pas van pasando años y tú te vas ubicando y aprendiendo, pues era el tema del copy, el tema del copywriting, escribir y sobre todo porque yo veía que si una habilidad me iba a dar futuro y creo que, que puede dar futuro a muchos negocios online es el tema del copy y poco a poco pues a partir de ahí a base de clientes, a base de empezar mi newsletter hace dos años pues fue cuando, cuando poco a poco me fui yendo hacia el mundo del storytelling que es un poco lo que yo te comenté pero al final es un camino donde me he ido centrando en lo que yo veía que tenía futuro y a la vez que yo me sentía bien ahí
0: Claro, al final estoy viendo en esa evolución estoy viendo pues la, el típico camino del emprendedor donde va buscando ese equilibrio entre lo que a mí se me da bien y aparte me siento cómodo y lo que mi audiencia está dispuesta a pagar ¿no? o sea, mi, mi audiencia o mis, o mis clientes es, es, es un camino interesante y hablas de que el primer proyecto se te hacía grande ¿por qué tenías esa, esa sensación de que se te hacía grande?
1: Pues porque... Ha aparte de que yo empezaba tenía tantas cosas que manejar que, que, no, que yo veía que bueno para resumir sería sobre todo el tema de la inversión, aparte de que yo tenía que hacer de hombre orquesta, si tu un e-commerce eh, más o menos se vende bien, yo las gafas que tenía se vendía muy bien, yo a lo mejor el primer la primera tanda de gafas que yo traje más los estuches que tenía en esas gafas y todo eso, me gasté cerca de 1000 euros luego más con el logo la, la identidad de marca todo esto me, me gasté más ¿no? la web sí que me ayudaron un poco pero luego aprendí yo a acabar de, 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 de redondearla pero se me hizo grande porque tú tienes que estar al día en un mercado de moda es decir, aunque fuera moda sostenible porque era un proyecto donde tú por cada compra eh, de, ayudabas a un proyecto sostenible o plantabas un árbol, dependía de, del tipo de gafa que comprabas pues cada una tenía un tipo de de donación, pues claro, yo decía el dinero que voy ingresando no me da para sacar nueva, nuevo stock, es decir ah. tienes que estar to todo el rato reinventando esa rueda, porque la gente dice, Ana, ya, pero es que estas gafas ya no se llevan y aunque la moda es sostenible sí que la gente está más dispuesta a llevar un tipo de producto y no, no requiere como un primark de ir renovando cada semana casi, pero sí que tienes que hacer una rotación importante aparte de hacer los envíos aparte de que cada vez pues costaba más porque había más competencia y eso es una de las cosas que yo fui aprendiendo que si no tienes una marca fuerte da igual si tienes un producto original porque en aquel momento era original, había pocos competidores pero cada vez me salían más y yo no tenía los conocimientos para diferenciarme con, con, lo, con el, solo el producto porque el producto po, mi proveedor no era exclusivo para empezar
0: Claro, claro, al final es como demasiado jaleo, ¿no? Intuyo que tú al final lo que buscabas era algo simple que te, o sea, que te diera beneficios, pero que tampoco supusiera una inversión eh, tremenda, ¿no? Entiendo que ahí al final fuiste iterando hacia un servicio en el cual pues, eh, fuera online y no de dependieras de productos. O sea, de vender productos, sino vender tu propia marca, por decirlo de alguna manera. Corrígeme si me estoy equivocando. Sí, un poco
1: la, la evolución fue este proyecto. Ahora mismo no le veo recorrido por limitaciones de conocimiento porque un, ya y comer solo es un reto muy grande y por tema uh -huh. de inversión, porque tienes que tener una inversión capaz de, de aguantar esa, esa, esos cambios de temporada, por ejemplo. Entonces yo dije, vale, de lo que he hecho hasta ahora, ¿qué me llevo o qué he aprendido o qué puedo ofrecer? Y una de las cosas fue que Imeria llegó a tener 5.000 seguidores en Instagram eh, en poco menos de cuatro meses o así que en plan cuando yo empecé en Instagram respecto a cuando llegué a 5.000 seguidores pas pasaron cuatro meses entonces dije el tema de Instagram parece que se me da medianamente bien y ahí fue cuando saqué los primeros clientes fue cuando dije voy a no era mi pasión lo de las redes sociales pero sí que era algo que yo creía que podía darme rodaje a partir de ahí
0: claro Ahí fuiste conectando puntos, ¿no? Que es lo que suele pasarle a, a muchas personas cuando quieren empezar a, a compartir su, vamos, su conocimiento o aquellas cuestiones que ellos, que ellos saben. ¿Y qué crees que fue lo que... O sea, ¿cuándo te diste cuenta de que ese era el camino? De que el compartir... Mmm, o sea, realmente montar ese negocio relacionado con el storytelling era tu, tu camino.
1: Pues en realidad creo que... es algo que poco a poco he ido viendo a medida que me dedico al, al marketing, ¿no? porque también, no lo he comentado, pero dentro de, desde que comencé la newsletter también he dado consultoría, es algo que hago habitualmente, o que me han pedido, o que he vendido yo a través de la newsletter. Y me doy cuenta de que el marketing online al final va hacia un punto de saturación de mercado. Es decir, todo mercado empieza desde que basta con, con estar ahí cuando tú, o sea, inventa, Imagínate que inventamos el producto de enseña a hablar eh, inglés a, a tu gato. Pongamos que, que tenemos esa innovación y, y un gato puede empezar a, a hablar inglés porque nosotros tenemos esa habilidad. No, no haría falta ningún copy, no haría falta storytelling. Bastaría decir, enseña inglés a tu gato con mi producto, no sé qué. Claro, ¿qué pasa? Que si ese somos los primeros vamos a tener una... una un espacio donde vamos a poder eh, sacar beneficio y ser los únicos. Pero a medida que ese mercado aparezcan competidores, pues va a haber gente que va a decir, aprende o enseña a tu gato a aprender inglés con mi método no sé qué. O haz que tu gato hable esto en 30 días. En, es decir, o van a aumentar las promesas o va a haber un sistema de por qué ese método funciona. Que es un poco donde estamos. Hay gente que hace grandes promesas o, gente que dice, esto funciona porque tenemos un sistema. Y el sistema puede ser, pues, porque yo Puede ser tu experiencia, si te estás vendiendo como marca personal. Puede ser que hayas descubierto una forma concreta de hacer las cosas. Es decir, es como tú vendes el conseguir el, la promesa. No basta con prometer, sino con, con hacer. ¿no? Pero el mercado evoluciona, esto lo explicó Eugene Suaz hace mucho tiempo, hacia un mundo de marcas hacia donde lo que cuenta es la credibilidad de, de la persona. Es decir Cuando ya estamos aturados, córtame si sí, me alargo, ¿eh? perdona, ¿eh? Jesús. digo Tú dale, tú dale. <risa> pues eh, cuando ya llegamos a un punto donde hay tanta gente, tenemos que diferenciarnos por el propio mensaje de la marca. Elegimos marcas. No, no, no elegimos ya, porque si yo tengo un sistema, ¿quién me dice que no, no me pueden copiar esa forma de conseguir ese objetivo? Si yo tengo una forma de perder peso, ¿cómo no me pueden copiar esa forma de perder peso o esa promesa? Ya, la promesa es incluso más fácil de copiar. Si yo te digo, vas a perder peso en 10 días, y la, el vecino dice, pues comió en 5, llegar a un punto. Es, que como, no van a...
0: Sí. es como que percibo que al final, eh, quizá en general, se, cuando la gente comparte. O sea, cuando la gente comunica su mensaje para vender sus productos, es como que percibes o bien que hablan de ellos mismos, en plan somos maravillosos, somos fantásticos, somos eh, la leche, y eso no vende. Y, aparte de no vender, pues no conecta. Y otra es como que al final, mmm, estoy pensando ¿no? en, en lo que has dicho, pero es como que... Em, muchas veces aunque hagas storytelling suena como que la promesa es demasiado fuerte no o sea, consigue transformar tu vida en 30 días y a veces eso es, eso es aparte de ser muy genérico, es como muy, muy potente no pasamos de un yoísmo, de hablar solo de, de mí mismo a hablar del cliente pero hablar del cliente con promesas muy potentes y ahí es donde surge quizá lo de los vendehumos y todo esto, no que te hacen unas promesas tan potentes que al final pues no es muy difícil cumplirlas y quizá el nicho está en Hacer promesas para para, valga la redundancia, para micronichos concretos donde te diga, joder, pues consiga adelgazar un kilo en tres días, que parece más realista, ¿no? No sé si esto tiene, eh, o sea, si le ve relación con lo que estoy, eh, con lo que tú estás contando.
1: Claro, al final, cuando un producto deja de ser innovador, empiezan a aparecer promesas. El siguiente paso a las promesas, porque cada vez se pueden hacer promesas más grandes, de ahí los vende humos es hablar del sistema, de que uh -huh. ya que no es creíble la promesa por per se, la gente lo que hace es decir, bueno, pues eh, yo te prometo que vamos a adelgazar en 30 días porque vamos a hacer crossfit eh, de esta forma y vamos a comer solo eh, vegano pongamos, no me, me, me lo invento entonces, ¿qué pasa? que llega un punto que estamos saturados de sistemas de gente que dice, no, es que mi camino es el mejor, el camino este es el, el tal, ¿no? y ante la duda Acabamos escogiendo al que nos cae mejor o al que encaja como marca, como no, con, con nosotros, ¿no? De ahí la importancia de, de marcas como Apple, ¿no? Apple no te vende por su sistema en sí, te vende por lo que significa estar con sí. Apple.
0: Y, y, imagínate una persona ¿no? que está pensando en. puede tener su negocio o puede no tenerlo, pero dice, joder, qu quiero empezar a compartir contenido. ¿Y cómo puede diferenciarse esa persona?
1: Yo. Al menos lo que les digo, les digo a mis clientes es mira qué está haciendo tu mercado, mira cuál es el status quo. Mira, el status quo sería lo que dice todo el mundo, lo, lo, que, lo que en general está aceptado, y si tú no estás de acuerdo con eso, crea contenido con, como un camino alternativo a eso. Si ves que todo el mundo está siendo muy aburrido, pongamos el no sé, un nicho de la, la, las finanzas o, o, o el de sí, o el de la salud. Si hay, siempre hay mensajes ciegos siempre hay mensajes que son muy aburridos, que todo el mundo dice entonces yo intentaría aportar frescura allí, la frescura viene cuando tú dices algo diferente que te crees, te lo tienes que creer okay. pero para creer en eso tienes que preguntarte, vale, la gente está haciendo X cosa yo estoy de acuerdo con eso y si no estoy de acuerdo ¿qué camino alternativo ofrezco a eso? si todo el mundo está haciendo post de, no sé cinco formas de ganar clientes y siempre ponen las mismas, las mismas, las mismas y a ti eso te aburre pues ¿cómo, cómo le doy la vuelta a esto? ¿puedo hacer, usar ejemplos? ¿puedo usar un, claro. un tipo de contenido
0: más práctico? ¿puedo usar historias?
1: ¿puedo hacer humor?
0: Es como, es como que al final dices, vale, voy a algo que ya está inventado, un negocio que ya está inventado pero yo le voy a dar mi propio toque personal es decir, no voy a si este tío le está funcionando eso, ostras, ahí hay negocio, ¿no? Voy a hacer una propuesta de valor similar, pero no voy a copiar su forma de comunicar, sino que voy a eh, darle mi toque. Pues eh, Si a mí se me da bien hacer entrevistas y resulta que a la gente le gusta cómo hago entrevistas, pues estoy, estoy dando visibilidad a mi proyecto de una forma diferente a otro que lo que está haciendo es generar reels constantemente, por ejemplo, ¿no? Y la gente ya, pues dice, no, es que a mí los Reels no me gusta consumir, consumir contenido de Reels, pero en cambio, oye, pues sí, estoy en una fase que me interesa más ver entrevistas, por ejemplo. No lo sé. Te refieres a eso, ¿no? O sea, el negocio, al final, inventar un negocio que sea muy diferente y muy innovador es complicado, pero sí es más fácil el copiar a alguien, pero con tu forma de, de comunicar, ¿no? Va por ahí o... o, o
1: Sí, sí, es decir, no, no, no sé si lo diría copiar, porque al final sí. lo que haces es ir un poco en la dirección, no sé si contraria, pero sí ofrecer un, un camino que aporte frescura, pero no por, por hacer algo diferente, porque en realidad casi todo está inventado. Lo que no ah. está inventado es una forma agradable de consumir ese, ese contenido, es decir, antes en internet no había información, había uh -huh. poca información, entonces empezó a hacer inform información sobre, sobre diferentes temas, sobre la salud, sobre el marketing, sobre lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Claro. Que eso se posicionó, o se empezaron a crear audiencias, pero ahora ya no basta con in dar información, hay que darle nuestro toque personal, porque por ejemplo, que tienes un podcast, es casi imposible que lo hagas de forma robótica. Es decir, sí. tú, tú ya le estás dando todo que personal y por eso tienes tu audiencia, porque les gusta cómo lo haces tú. Y eso lo haces sin darte cuenta, porque te muestras cómo eres, dices tus, tus propias ideas, no, no, no estás como ahí repitiendo lo que dicen otros simplemente. Estás hablando desde tu experiencia, le estás aportando subjetividad. Por eso creo que... Pero eso no se debería solo aplicar a un podcast, sino a todo, a nuestra web, a nuestras redes sociales, es decir, hacerlo personalista porque el, claro. el, el valor único que le puede dar una marca personal a, a su contenido es decir las cosas tal cual las, las piensa y no, no con miedo a, a salirse del molde
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesúsperesantiago.com barra secretos, de forma periódica, comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Claro, es como que al final siempre valoramos lo diferente, ¿no? Lo que, eh, cuando alguien se atreve a hacer algo que la mayoría no está dispuesto a hacer, pues yo qué sé, si, eh, si en la tele solo hablan desde una forma muy profesional de hablar, pero en cambio en un podcast, pues consigues. Hablar con el entrevistado de cuestiones que en la tele pues no son habituales, no, no desde el morbo, sino a veces desde el propio descubrimiento. Yo creo que eso es el, lo, la frescura de los podcasts es eso, no el escuchar a una persona que al final es casi como estar con ella charlando en un café. Y eso sí. en, en muchos medios no se consigue. Y, y al final es esa, tu diferenciación, ¿no? El ser, mostrarte como tú eres. Que quizás ahí cuando empiezas a, a mostrarte en redes, y yo, o sea, yo me incluyo, cuando empezaba a, a, a compartir contenidos, pues quieres mostrarte de una forma muy profesional, quieres mostrar muchas veces a alguien que no eres, y eso no conecta con nadie. O sea, no. conecta, bueno, igual conectas con alguien, sí, pero... Que, que al final está en ese mismo nivel de, de, ¿cómo decirlo? Bueno, en el cual probablemente después de, de a ver, a ver cómo, cómo lo explico, pero es como, y a mí me pasaba no cuando empezaba a generar audiencia, transmitía de una forma súper profesional y al final acaban viniendo a mí personas así. ¿no? Y después resulta que la conversación con ellos no fluía, fuera de, fuera de cuando nos conocíamos. no Y precisamente claro. era por eso, porque ellos buscaban algo, que tú le estabas dando, pero que tú realmente no eres así. Al final todos tenemos nuestra parte natural. Vale, yo soy, puedo ser el Jesús más entusiasta, puedo ser el Jesús más eh, callado o puedo ser un Jesús que va. Pues hay días que está súper enérgico y ¿no? al final eh, hay un equilibrio entre, entre todo eso. Yo soy el mismo Jesús, pero eh, dependiendo de mi estado de ánimo puedo actuar de una manera o de otra. Pero la base es la misma. Pero cuando rompes esa base y buscas ser alguien que no eres, pues ahí es, es complicado. Bueno, he entrado ahí un terreno eh, un tanto complejo, sobre todo por cuando empiezas a compartir, pero me gustaría entrar en, en, en una cuestión que me parece súper interesante. Y Parece que cuando se genera contenido, siempre va relacionado con un negocio. Y yo creo que al final debe de haber ese vínculo. Es decir, cuando empiezas a generar contenido, que no solo, que no solo sea una afición, que tenga un fin. Porque si no, lo vas a dejar. Pero bueno. Para alguien que empieza y que no tiene un negocio, que gente de mi audiencia pues le, le sucede eso, ¿no? Hay gente que sí, que quiere compartir ya lo que, lo que, vamos, darle visión a su negocio, visibilidad, perdón, a su negocio, eso está genial, pero para los que no quieren, para los que quieren encontrar su camino, ¿qué le aporta esto de, de empezar a compartir contenidos? ¿Qué crees que le puede aportar?
1: Pues yo creo que conectar un poco con su parte creativa. Eh, uh -huh. Al final. La, la, la magia de internet es que todos nos hemos vuelto los productores de, 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 del contenido. Ya no somos solo consumidores. Entonces, el, el que tú le puedas dar el, tu toque a las cosas, eso, es, eso aporta una satisfacción personal porque puedes ir creando tu propia tribu, por así decirlo, de gente que conecta contigo y ya veremos después si se puede crear... Un, a ver, lo ideal es que ya empieces con una mentalidad. Si tú quieres ganarte la vida con eso... De, de, de negocios y si es tu objetivo, si no, pues ser 100% libre con, con el tema que tú hayas elegido compartir. A ver, puede ser que hables un poco de todo, pero eh, creo que va a ser más cómodo el crear ese contenido si tú eliges un tema sobre el que te gustaría hablar, ya sea política, ya sea salud, ya sea marketing, da igual. Es decir, pero que tú seas capaz de ayudar a otras personas... Por tu propia forma de vivir eso, creo que, que, que no hay nada al ser humano que le guste más que sentirse realizado por, por lo que está creando, por el acto creativo. Claro. Eh, claro. Hay una cosa que dice Seth Godin en su libro Tribus, y es que estamos pasando del marketing de masas, que era cuando la época del consumismo, de Coca-Cola, de, de producir ahí detergentes en, en masa, de todo. To es decir, uh -huh. productos mediocres para gente para, para un, un mercado global es decir, algo que intentase encajar con todo el mundo lo que dice Seth Godin es que ahora ya podemos permitirnos como consumidores ser raros ¿por qué? pues porque con nuestra rareza, con nuestra única forma de ser encontramos gente que produce cosas para esa rareza es decir, rareza es una, una palabra un poco así pero lo que quiere decir Seth Godin es que cada vez podemos ser más específicos con las audiencias a las que vamos. Porque ya no, ya no buscamos un producto que sea para todo el mundo, sino un producto que, que encaje con nosotros. Por eso la marca personal cada vez es más importante, porque siempre vamos a poder crear esa audiencia por ah. nuestra forma de, de, de vivir un mercado. Es decir, ya, ya, ya no tiene ningún valor competir como por ser el mejor o por ser perfecto. Es como más por ser nosotros mismos y por la autenticidad que le podemos aportar a ese mercado.
0: Claro, sí, es cierto, es, y cada vez percibes, yo por lo menos percibo cuando se crean nuevas marcas, que hay mucha historia detrás, ¿no? que te cuentan eh, la, la realidad que hay detrás de, esa, de, esa, eh, de ese producto, de por qué lo han creado, ¿no? y esto tiene mucho que ver con, con lo que dice Simon Sinek, ¿no? el, el, las personas te van a comprar el, el, el por qué, ¿no? el, el, el por qué lo haces, el para qué lo haces, no tanto el qué o el... O el cómo lo haces. Y, y, y eso conecta y, y mucho. Vamos a entrar ahora en un terreno del de storytelling. Para sí. las personas que no lo sepan, pues al final es el arte de crear historias, de crear historias que enganchen, que, que al final pues, que, que nos permita bueno, pues, sentirnos identificados con eso y que al final pues, eh, puedas llegar a, a. No tanto a comprar, pero puedas llegar a conectar con esa persona. ¿Qué crees? O sea, ¿cuál crees que es el principal error? Que, que hay a la hora de crear historias y el, el principal error que se cometen cuando, cuando, eso, cuando alguien empieza a crear una, una historia.
1: Yo lo veo clarísimo y es el contar historias que no son tuyas, es decir, todo el uh -huh. mundo puede contar la historia de Edison y las mil bombillas y, y sus mil intentos y tal, que está muy bien, es decir, para mí es mejor eso que decir... Eh, tendrás que probar muchas veces para acertar. Vale, es mejor contar la historia porque, se, porque transmite más una enseñanza. ¿no? Y también está bien contar ese tipo de historias, quizá por la autoridad de la persona que, 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 que la protagonista de la historia. ¿no? Si alguien no te conoce nada y no, no te está, no, es muy estético. Por ejemplo, si, si hablamos de un anuncio en Facebook Ads, pues yo le veo sentido contar una historia de. Warren Buffett o Edison o alguien famoso porque enseguida van a, a tener curiosidad simplemente por, por la historia en sí, ¿no? Pero cuando ya hablamos de marca personal de crear contenido, de nutrir a tu audiencia yo creo que tenemos que contar historias que solo podamos contar nosotros porque entonces es cuando de verdad la gente se engancha a tu contenido no por la información que estás dando en sí sino por que aprende cosas de ti Aprende cómo tú vives el mundo del marketing, el mundo de, del emprendimiento, el, el, tu mercado. Aprenden de ti. Y eso es lo que nos conecta con las personas. Lo que nos conecta, por ejemplo, con un amigo es porque le conocemos. Hemos visto sus partes buenas, sus partes malas, cómo se comportó cuando le dejaron, cómo se comporta cuando se enamora, cuando se arruina, cuando cuenta un trabajo. Porque nos lo cuenta, nos cuenta su realidad. Entonces, cuando contamos una historia... Si somos, tan somos muy tímidos y, y contamos solo las conocidas, es porque vamos a tiro seguro, vamos a, bueno, así si no, no, no me siento tan juzgado porque estoy contando una historia que, que todo el mundo ha oído o, o de alguien muy conocido, pero cuando cuentas una historia de ti ya te expones un poco, o si cuentas la de un amigo ya te estás exponiendo un poco, estás contando algo un poco más personal, entonces la gente evita eso por miedo, pero es que es lo más persuasivo de todo y lo, 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 lo que más engancha el conocer qué hay detrás de la, de la pantalla
0: claro sí, de hecho pues percibe o sea, yo veo cualquier negocio local o es como que hay una diferencia muy salientable entre el negocio y la persona no y cada vez es como que eso se, se fusiona más incluso a veces excesivo o sea, yo por ejemplo pues veo a Vilma Núñez y Vilma Núñez comparte su, su vida entrelazada con, con el negocio ¿no? Y bueno, yo creo que al final sí que debe de haber una cierta separación entre tu privacidad y, y, y la parte de, de negocio, pero, pero sí que debe de haber esa parte personal, o sea, la gente quiere saber cómo, cómo tú lo haces, cómo... No, no solo quieres saber tu producto, quieres saber el, el detrás de las cámaras, ¿no? El cómo tú eso. haces tu proyecto, que les cuentes cómo vas avanzando, quieren conocerte. Al final, compramos eso, compramos el, la forma que tienen de hacer las cosas las, las personas, porque nos gusta escucharles, nos gusta saber que, eh, cómo han conseguido llegar a donde, a donde están, ¿no? Y aquí me gustaría hacer una reflexión, que esto me lo, me lo dijo hace tiempo una, una clienta y y era como que al final ella buscaba mentores o personas a las que seguir contenido que, que viera que realmente estaban en, en su mismo punto y ahí es donde surgen para mí las oportunidades de mercado porque muchas veces puede ser que veas un mentor y dices tú, Buah, este tío que es la leche, me encanta como... pero igual el punto de partida de él no ha sido el mismo que el tuyo y eso hace que igual sea más difícil que entienda tu problemática si alguien que pues es millonario y han podido montar un negocio y tiene un pulmón económico importante no es lo mismo, aunque te gusten sus contenidos no es lo mismo que alguien que haya partido desde cero y haya conseguido montar un negocio que facture ¿no? entonces claro. ahí es donde están las, las, las oportunidades a la hora de de crear la historia, ¿no? Porque si cuentas la historia de tu reto, de cómo lo has conseguido, la persona se va a sentir más identificada con, contigo y con tu forma de hacer las, las cosas. Claro. Vamos a descubrir tu método. Cuéntanos, ¿cómo es tu método para crear historias que conecten?
1: Pues es, es relativamente sencillo. Bueno, es muy sencillo. Es si yo no tengo una idea clara de lo que yo quiero contar, da igual que tenga la mejor historia del mundo. Es decir, mi método es definir siempre qué quiero comunicar, cuál quiero que sea la moraleja de lo que quiero contar y entonces me suele venir una historia relacionada con eso, es decir o me ocurre una historia que me lleva a una conclusión y entonces ya, ya viene el pack conjunto, cuento la historia y llego a esa conclusión o si yo quiero contar una historia eh, para comunicar una idea, tengo que tener muy clara esa idea antes eh, una vez tengo definido eso por ejemplo, pongamos que yo quiero comunicar, no sé, eh, que, que el entretenimiento en el, mar, en el marketing de contenidos cada vez es más importante. Pues entonces me vendrá quizá una historia de una vez que me quede enganchado a un tío en redes sociales o una tía que hacía X contenido y e iré contando en detalle cómo, cómo viví eso, cómo, cuál, cuál fue mi experiencia con una cuenta de redes sociales que lo hacía bien. Y entonces la conclusión ya me lleva a, a que el marketing cada vez tiene que ser más entretenido, que, que no solo es información, sino conectar con la audiencia y demás, ¿no? Y poner un ejemplo como el, de, como el que me encontré en, en redes sociales o lo que sea. Pero para mí lo principal es eso, si tengo la idea, luego ya cuando haya contado la historia en bruto, puedo recortar la historia por las partes que sobran que no ayudan a comunicar esa idea. Ese sería un poco. Eh, eh, resumido, ¿cómo Si yo tuvieras que decir,
0: decir cuatro pasos, así de forma muy eh, los, los, cuatro plazos, ay, los cuatro pasos clave, ¿cuáles cuál serían?
1: Pues uno, eh, miraría el contexto, diría, vale, uh -huh. ¿qué espacio tengo? ¿Qué, qué lugar voy a, voy a contar mi historia? ¿Es un mail? ¿Es un.? Eh, es, es un podcast, es un, un perfil de redes sociales, una publicación en redes, etc. ¿no? Una vez tenga eso claro, pues pensaría, vale, ¿qué me gustaría que pensase esta persona al acabar? ¿Qué, qué, qué mensaje le, ¿Con qué mensaje le quiero, le quiero dejar? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación me gustaría transmitirle? Es decir, si, si es mi, mi home, por ejemplo, pues podría pensar, bueno, pues me gustaría que al acabar esta persona sintiese que conmigo hay cercanía, que yo voy a hablar de, del marketing pues sin, sin ninguna, ninguna barrera, voy a ser muy, muy informal o voy a tener esta, esta forma de, vale. de contar las cosas, o a lo mejor pues no sé, si tengo otro tipo de mercado, pues me gustaría que mmm, soy alguien que habla del mundo de la salud, pero sin... Sin ser súper talibán con las comidas y tal, no sé, depende del mensaje que yo quisiera transmitir en ese sitio, ¿no? Y tercero, pensaría, vale, ¿qué historia puedo contar que, que, que me lleve a esto? Y, y, ese, y ese paso de tener la idea clara a contarla es que es muy difícil ponerlo en pasos porque al final te, te sale. Si tú tienes una idea ah. que contar, es que el cuerpo te... Si, si te arde en el pecho esa idea, tú tienes una historia, porque si no, no creerías en ello. Te, vendría, te vendrá un ejemplo de cuando eras niño o de. Um, te, te, te vendrá seguro esa historia.
0: Claro, te entiendo. De hecho, me, o sea, a mí me gustan los métodos y de hecho, cuando te sientes inseguro, para empezar, lo mejor es un método. Pero después tiene que fluir. ¿no? Tiene que fluir claro. porque. Um, y, y me sucede, ¿no? A veces, pues eso, eh, eh, cuando empezaba a crear contenidos, escribía, vale, tengo que hacer esto, esto y esto. Y de repente cuando escribes algo y te sale de dentro la gente conecta mejor con ese mensaje que con ese procedimiento. ¿Qué sucede? Que para conseguir empezar tienes que empezar por un método, sobre todo si te sientes inseguro en ese proceso. Pero sí. si después ya fluye, ya es como que interiorizas eso y lo haces a tu manera. Y me, me suena, o sea, me suena interesante, o sea, me, suena interesante lo que dices de primero tengo que entender bien el contexto. Y en base a ese contexto pensar en una historia que vaya a conectar con, con esa audiencia. ¿no? Pero al final entiendo que las historias tienen que tener algo para que enganche ¿Qué, ¿Qué tienen que tener las historias? ¿Qué es lo mínimo que debe tener una historia para que enganche?
1: Pues al menos conflicto, drama o humor o sobre todo acción. Es decir, una, una de estas debe, debe estar. A ver, la acción vale muy ligada uh -huh. al conflicto o al drama. Eh, puede ser una historia de humor vale eh, sí que son más difíciles, yo, yo no, no lo recomiendo ni mucho menos cuando estás empezando porque a lo mejor no te sale pero sí que puedes contar una, un, un, un problema que tuviste o un problema de un cliente o, o un conflicto que, que, que se te venga a la cabeza y, y sobre todo empezar con, con ese conflicto quizá la historia, de, de que digas mmm, cuando llegué a la habitación no me creí lo que, lo que estaba viendo, cuando abrí el correo no me podía creer quién me estaba escribiendo. Y a partir de ahí vas, vas empujando esa curiosidad hacia el final de la ah. historia. Es decir, sin pasarse de... Sí, dime.
0: Habla mucho de conflicto, o sea, hablas... Y, y muchas veces escucho eso, ¿no? Pero parece como que tiene que ser una historia, pues yo que sé, un conflicto bélico o algo, algo más grande, ¿no? Pero a veces un conflicto es, joder, pues eso, estaba por la mañana, no quería levantarme, estaba súper cansado, eso ya es un conflicto. ¿no? En cierto modo, claro. a veces los conflictos son algo muy sencillo del día a día. O estaba en medio de una comida familiar y resulta que mi hija me contó no sé qué y, y me trastocó todo, ¿no? A veces exacto,
1: eh, pues lo digo
0: porque muchas veces parece que los conflictos tienen que ser algo súper conflictivo, súper la, la leche, y a veces el, el hecho de hablar de tu día a día y de las cosas que te afectan a ti, pues ya es eh, un conflicto importante.
1: Es que ¿No? para, mí son, para mí son mejores, al menos, porque claro. es que has dado un punto súper clave. Es decir, la gente va a empatizar más, y tú lo has dicho antes, va a empatizar más con un problema personal de, de, de un drama de tu día a día de, no sé, por ejemplo, imagínate que vendes algo para gente que está cansada de su jefe. Pues si por la mañana dices que estaba súper cansado, son el despertador y, y, y me cagué en la madre que, que empecé a trabajar para este tío, no sé qué, tal, y cuentas ese, ese drama de el café sabía fatal, de, de, de las pocas ganas que tenía de ir, no sé qué, y, y vas contando la historia y vas a empatizar mucho más que si cuentas una historia de, no sé, de, de, del conflicto de la Segunda Guerra
0: Mundial, de a saber qué,
1: ¿sabes? Es decir... Claro, historias
0: del día a día, ¿no? O sea, cuestiones que te pasan en el día a día que seguramente igual para ti son una chorrada, pero que hay personas que pues igual no han conseguido superar esa fase, ¿no? Yo qué sé, pues igual para nosotros es muy básico hacer un podcast, pero hay personas que están ahora en la fase de decidir qué herramienta, cómo, eh, ostras, y cómo empiezo a contarlo, o, o cómo empiezo a, de a decir cuál es la propuesta de valor de mi podcast. Eh, claro. Para nosotros ahora pues es muy sencillo. Pero para alguien que está empezando, pues decirle, joder, pues mira, fíjate, yo cuando empezaba, es que a mí lo que más me bloqueaba era decir, ¿y de qué voy a hablar? Y claro. tenía ese bloqueo, ¿no? Pues eso al final es como que ellos se sienten identificados con ese momento. Igual, pues yo que sé, un boluda que ya tiene eh, pues, miles de seguidores, está en una fase diferente, pues probablemente no sepa contarlo de la misma forma que lo contamos nosotros. Porque igual para él ya es una historia muy distante. No lo sé, estoy filosofando sobre esto que me parece interesante.
1: Me, me ha venido una idea sobre lo que decías antes de cómo empezar a crear contenido aunque no tengas ninguna idea de negocio y tal. Eh, una vez en el podcast entrevisté a, a Joan Gallardo que, que, bueno, que también sí. tiene una cuenta en, en, en redes sociales donde habla de la felicidad y la fortaleza y tal y desarrollo personal. Y, y le, hice, le hice una pregunta de cómo él empezaría. ¿no? Y dice... Pongamos que yo quiero hacer un, un, un contenido sobre baloncesto, ¿no? Dice, uh -huh. ahí tengo dos opciones. O esperar a ser un experto en baloncesto, pongamos, y, y entonces contarme cómo lo hago, qué, qué, qué historias he tenido aprendiendo, lo que sea, y, y convertirme en una autoridad sobre el tema del baloncesto. Es una opción, pero tendrías que esperar a ser un experto. Si alguien ya es un experto o, o, o sabe mucho de algo, pues ya podría empezar desde ahí. Dice, pero si hay un mercado, pongamos el baloncesto otra vez, donde no tengo ni idea, pero que me gusta, dice, yo haría un diario de cómo voy aprendiendo. De hoy he ido al parque y he tirado 10 canastas y no sé qué, y he acertado dos, y, y contar esa evolución, porque a la gente le da mucho morbo y le gusta mucho ver cómo alguien se moja y, y se expone y, y cuenta cómo va aprendiendo. De hecho, la gente tiene vergüenza de hacer eso, pero es más valiente el que se está exponiendo que el que está mirando y dice, "Ah, mira lo qué pringado que no sabe." Pues sí. yo creo que es, es es un método muy bueno para empezar, contar cómo vas aprendiendo algo, que es como si fueras un explorador y vas diciendo lo que encuentras.
0: Es cierto, yo de hecho, eh, o sea, esto me, me has hecho pensar y mucho, ¿no? Porque yo he ido evolucionando en ese aspecto. Al principio era como que tengo que mostrarme aquí como que soy un experto en algo, pero al final he descubierto que no, que lo mejor es pues eso, um, estás lanzando un podcast, pues Entrevisto a gente de la cual puedo aprender y mi audiencia también puede aprender. Eh, que, que mi proceso de aprendizaje también sirva para eso. Y, y, y hay gente que conecta conmigo y me dice, joder, es increíble lo que has conseguido y cómo lo has hecho. no Pues eso al final es inspiración para ellos. Y, y, y aparte de ser inspiración, pues es una forma de conectar y generar una audiencia que en el futuro te pueda comprar. Pero no es fácil, porque al final te estás mostrando vulnerable y estás mostrando que no lo sabes todo. Pero es que es imposible saberlo todo. Es imposible. Y siempre va a haber gente que sepa más que tú y siempre va a haber gente que sepa menos que tú. Tú le estás hablando a los que saben menos que tú. Pero sí. interesante, interesante reflexión. Bueno, ya estamos acabando y mmm, hay algo que me gustaría saber de ti, ¿no? Y es al final, bueno, eres creador de historias y mmm, ¿qué es lo que hace que la gente conecte contigo gracias a la historia, gracias a tu historia, a lo que tú cuentas a, a diario? ¿Qué es lo que hace que ellos te sigan, te lleguen a comprar? ¿Has detectado eso? Es una pregunta compleja, porque al final requiere pues eso, tener eh, una cierta capacidad de análisis sobre, el, 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 sobre tu audiencia. No sé si has llegado a alguna conclusión sobre eso.
1: Mm, va a sonar un poco generalista, pero yo diría la, la cercanía. Lo que pasa es Ajá. que la cercanía, aparte, es algo que no, no, no abunda demasiado, no. al menos yo no. no... No siempre la encuentro en, en los creadores de contenido, en, en otros muchos sí, pero ¿qué pasa con la cercanía? que Cada uno tiene su forma de ser cercano, es decir, demostrarse tal cual yo soy. ¿no? El otro día, eh, yo, yo en, mi, en mi newsletter que, que mando, eh, bueno, normalmente a veces me tomo algún parón, pero normalmente mando un mail diario sobre storytelling, eh, muchas veces aparece historias personales, eh, no, no, no a un nivel personal muy grande pero a veces uh -huh. sí cuento alguna historia de, de, mi, de mi chica, de, 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 de a veces alguna discusión tonta o algún, alguna anécdota que nos pasa, ¿no? Y, y el otro día me escribió una chica súper maja que quería hacer consultoría conmigo y tal, y me dice, ay ah, saludos para Miriam, porque siempre la, la, de vez en cuando la menciono a mi chica uh -huh. en, en, el podcast, ¿no? en el podcast, en el podcast, en la newsletter. ¡Qué bueno! Y, y entonces para nada me compran porque yo, la, yo lo menciono a ella, porque cuento historias personales, pero sí que es verdad que cuando te encuentras en un punto donde conectas tanto con una persona, ya no te fijas exactamente en lo que te está vendiendo, te fijas sí. en, en que quieres que sea esa persona la que te guíe.
0: Confías en ella, es como Oye. que, pero yo creo que pasa en todo en la vida, o sea, cuando descubro, yo por ejemplo, cuando descubro un taller, con el que me siento cómodo. Me gusta cómo me cuentan las reparaciones. Para mí es importante, ¿no? Habrá otras personas que valoren otros aspectos. ¿no? Al principio yo valoraba solo el aspecto económico y ahora lo que valoro es cómo me lo cuentan, el, el, el tiempo de la reparación, cómo, eh, cómo me atienden, cómo que, que yo sepa que cuando voy a decirle algo pues ya me está entendiendo perfectamente. Es decir, conecto con esa persona, bueno, conecto con esa persona, que igual estoy hablando en... O sea, en un lenguaje muy técnico. Básicamente, voy allí y digo, joder, con este tío fluyo. Ya sí. está, ya no tengo que explicarle nada. O cuando vas a tu peluquero, como siempre, ¿no?
1: pues, <risa> Exacto. Eh,
0: eh, eh, esto es lo mismo. Cuando hay alguien que dices, joder, me cae bien, quiero, quiero que esta persona esté conmigo y me acompañe en, en, en mi camino. ¿no? Y cuando, es, cuando hablamos de servicios como los nuestros, donde al final ac acompañamos a personas, pues eh, es clave eso. Es clave que, que conecten con nosotros, con nuestra forma de ser. Por eso quizá yo también, ahí eh, creo que es una de mis fortalezas, la cercanía. ¿no? Esa cercanía que hay mucha gente que la valora y hay otra que no. Y, y me vamos, es algo que me parece eh, vital, sobre todo descubrirte, porque cuando empiezas a comunicar, pues mm, a veces no te reconoces yo empezaba a ver mis primeros vídeos y decía yo, es que yo no soy este no claro. y vas, vas aprendiendo de eso, de esa forma de ir probándote, vas descubriendo cómo es la mejor forma en la que tú te sientes cómodo y también la forma en la que la gente dice, joder, qué bien lo estás haciendo, porque si no recibes ese feedback claro. eh, todo se hace más duro, porque es como, joder, estoy comunicando, ¿para quién? No veo, no veo nada, no veo resultados, ¿no? Y, y, y a veces pues puedes dejar un podcast por eso o puedes dejar eh, de hacer determinado contenido, ¿no? Y, claro. y bueno, es un, es un tema que vamos que me parece de vital, de vital importancia.
1: El podcast es una forma muy muy buena de, de soltarse, ¿eh? porque impone mucho el tema de, del micro, pero sí. luego dices, yo creo que un truco a la hora de crear contenido, y perdón que te he interrumpido, eh, es eh, Bajar un poco las expectativas al principio, ¿no? Decir, yo aquí esto lo voy a hacer a mi manera. Yo me acuerdo del primer episodio que hice del podcast. A mí me, me lo digo por si alguien quiere empezar con lo que sea. A mí me funcionó muy bien que el primer episodio, digo, voy a hacer un par de principios de este podcast. Y uno de ellos será que, que yo lo acabaría cuando yo quisiese, que sería muy informal, que sería a mi manera y que ni yo tengo la razón, toda la razón. Simplemente bajé un montón las expectativas en cuanto a que no iba a ser el contenido perfecto y que iba a ser muy casero porque al principio ni siquiera editaba los audios y eso más que creo que para la audiencia me sirvió a mí para yo luego soltarme es decir,
0: claro.
1: lo que tú has dicho de decir, esto no va a ser mmm, ni yo tengo toda la razón del mundo ni yo lo sé todo va muy bien porque, porque luego te
0: sueltas sí, sí, sí porque es que cuando empiezo, yo también cuando empezaba a generar los primeros episodios del podcast tengo una idea de perfección subjetiva y uh -huh. eh, seguramente los oyentes no valoran eso, igual valoran lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy contando. Y no valoran tanto el aspecto del formato o el aspecto del micro o el aspecto de, uy, es que no tiene una entradilla perfecta, ¿no? Y al final, pues igual ellos dicen, joder, pues lo que me está contando está guay, ya está. Se claro. escucha bien, pues, eh, habla bien, ya está. Y, y la idea de perfección suele ser, eh, yo creo que la perfección surge cuando... Tienes muchas inseguridades a la hora de, de decir algo. Entonces la perfección es como que te, busca, que te da el contexto idóneo para empezar a publicar o para empezar a hacer las cosas. Claro. Y al final es el peor enemigo, porque lo que hace es que no fluyas, que seas un robot, que al final la clave está en que aquí, eh, delante del micro, seas el mismo y cuentes las mismas cosas que le estarías contando a un colega en, con el que estás hablando. Es, claro. eh, para mí es la clave, o sea, cuando yo por ejemplo empecé ahora, cuando empezamos la charla al, al principio, decía, joder, pues fijaros, estoy probando un nuevo micro, me gustaría que me... y es lo que lo lo que te, lo que estábamos hablando fuera de micro, contigo, sí, es cierto, y eso, sí. justo, hay gente que dice, joder, este tío no me gusta porque yo prefiero que me, no me cuente esas cosas, perfecto, pues esa no es mi audiencia, pero yo me siento cómodo haciendo eso, no puedo negar cuestiones de mí que, que al final son así, a mí me gusta contar mis... Eh, el otro día lo decía, hablar de mis no me salía, no me sale la palabra bueno, hablar de mis chorradas o ah, hablar de tu, mis tus
1: movidas, tus...
0: mis movidas, justo necesito hacerlo, porque soy así o sea, es una, una cosa que, que me gusta y hay gente que valora eso porque le gusta saber cómo tú lo estás haciendo, cómo tú, ¿no? Entonces claro. si eso es algo que, es, que haces en tu vida privada pues hazlo también en tu vida pública porque es lo que te va a aportar esa diferenciación ¿no? Claro. ¿Cómo crees, y ya para finalizar y entrar en el terreno de las cuatro preguntas que la verdad me lo estoy pasando en grande Luis. ¿qué ha, eh, ¿cómo crees que ha cambiado la forma en, de, de contar las historias? ¿de cómo las contábamos pues no sé hace 10 años y cómo las contamos ahora?
1: Pues creo que, que, que sería un poco lo hemos hablado no de que vamos hacia un terreno más personalista más de que la gente se atreva a, a hacerlos a través de su marca personal y, y... Creo que sí que es verdad que podemos seguir contando historias de, 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 grandes, de grandes autoridades, de, 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 de Warren Buffett, de, de, de Steve Jobs, de quien sea, ¿no? Pero quizá contar anécdotas suyas menos conocidas, porque eso a la gente le gusta, porque no es lo de siempre, pero sí que es verdad que en definitiva diría que hemos cambiado en eso, de que ahora cada vez hay que currárselo un poquito más, que hay que generar intriga al principio sobre todo e ir empujando esa curiosidad hacia el final de la historia, que esto podríamos Ajá. hablar un, un podcast entero ¿no? De, pero sí que eh, cada vez hay que currarse un poquito más y no simplemente contar hechos sino cómo reaccionan los personajes de esa historia ya seas tú o ya sea eh, un amigo o otra persona que, de la que tú cuentas la historia un cliente de cómo reaccionaba emocionalmente a esos hechos porque mm -hmm. lo que nos enseña algo del storytelling, esto, estuve filosofando una vez sobre esto o, o, por, sí. por, por mi propio interés ¿no? de, de, de entender de verdad lo, lo, lo que son las historias de que lo, lo que nos enganchan de las historias no son los hechos. No es que tú fueras a por un café y se te cayese encima y viniese el camarero y te ayudase, sino cómo tú viviste todo eso. Tenías una mala mañana, estabas despistado... Y justo así se te patinó el café, se te cayó, se te manchó la camisa, tenías una entrevista de trabajo, vino el camarero y ese camarero pues dijo: Mira, te voy a dejar una camisa para que. Porque ahora no tienes tiempo, pues te voy a, te voy a dejar una camisa que tengo justo aquí limpia, yo qué sé, una historia así que te haya podido pasar, o, o hasta incluso las puedes exagerar para, para dramatizar los hechos, ¿no? Creo que la gente se engancha a las personas que hay en esa historia por cómo reaccionan, porque aprenden cosas del mundo. Es decir los hechos no nos enseñan algo en sí, ¿no? lo que nos enseña es cómo reaccionaba la gente en esa historia es decir, Breaking claro. Bad la, la, la magia de Breaking Bad es los personajes por ejemplo, una serie ¿no? Eh, sí. es como, como ellos interactúan con las acciones que ocurren ¿no? no es solo la historia, eso es lo que nos engancha a, a conocer de verdad a los personajes y, y querer saber más de ellos entonces yo creo que vamos a hacer claro. un terreno donde tendremos que ser un poquito más emocionales y, y darle, darle contar más cómo vivían esos personajes los hechos, porque es como se identifica la gente luego con, con tu historia, diciendo ostras, pues esto me podría haber pasado a mí, o, o ¿qué, qué hubiera hecho yo en esa situación, en plan, creo que va por ahí el, el tema de... Es
0: que al final somos más simples quizás de lo que no, a veces queremos complejizar las historias de una forma antinatural y, y lo que, o sea igual pensamos que ¿cómo decirlo? Cuando le damos demasiadas vueltas a las cosas, al final precisamente lo que sucede es que es antinatural y lo que más conecta es lo natural, porque estamos programados así, al final somos muy básicos, somos básicos a nivel o sea, nos preocupa eh, nuestra familia, nos preocupa eh, ganar dinero, nos preocupa y si eso te lo cuentan de, de una forma, que te digan, joder, tío, como yo qué sé, el típico lenguaje de banco, ¿no? que es súper distante, pero en cambio si hay alguien que te dice, joder, es que yo, a, mí me pasa, a mí me pasaba lo mismo que a ti, no consía no conseguía administrar mis finanzas, me pasaba esto, y te voy a ayudar a que no te pase esto. Ostras, cambia. No es lo mismo que te digan, tu maravillosa casa dentro de no sé qué. no Al final eso no, no, no conecta. En cambio, si realmente le dices desde lo que te pasa a ti, es que a mí me pasa esto claro pues eso conecta y mucho vale pues vamos a entrar ya en el, en el tramo final cuatro preguntas te pido que bien me respondas con una frase o con una palabra lo primero que harías eh, si volvieras a lanzar tu proyecto de nuevo lo primero que harías ahora pues ¿el la, actual, el o, sea,
1: actual o, el, o el primero que tuve?
0: el, el actual
1: pues dedicarme un mes, a un mes no, pero un par de semanas a definir mi mensaje. Vale,
0: genial. ¿El mayor error que has cometido a la hora de captar audiencia?
1: No definir mi mensaje.
0: Vale, o sea, muy relacionado <risa> con el anterior. Sí. Vale. ¿Un tip para despertar creatividad?
1: Un paseo y una libreta
0: vale genial ¿con cascos o sin cascos? sin cascos sin cascos vale esto después hago la última pregunta y digo por qué lo de los cascos un reto para un reto que tengas para este año mm...
1: ponerme con Twitter
0: ponerte con Twitter ¿y, y por sí. qué Twitter?
1: Es algo que siempre me ha llegado como que de una relación amor-odio, ¿no? De que me apetece y que a la vez me da un poco de, de pereza, pero que estoy viendo la forma de, de juntar ambas cosas. Yo,
0: yo es curioso, ¿eh? O sea, eh, de hecho voy a contar algo que nunca conté, pero eh, yo llevaba, llevo, llevo mil, más de 10 años en Twitter, pero paré de repente y dejé Twitter. De hecho, te, tengo muchos seguidores ahí porque generaba contenido relacionado con, con tecnología y lo dejé, ¿no? Y ahora retomé. Y lo he retomado un poco con calma, pero estoy, me estoy encontrando con gente y, y generando conversaciones con gente súper chula, o sea, que, que, que me está motivando hacia eso. Entonces, pues, o sea, mi red favorita es LinkedIn, pero estoy empezando en, en Twitter y, y sí que da miedo. Sí que da miedo el, el, el eso de, buff, Twitter parece que es ahí, eh, que están todos dios con los cuchillos en la mano, ¿no? Para, sí. para atacarte. Y bueno, estoy entrando en contacto con, 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 bueno, con una nueva forma de hacer. Veo que hay contenido que, vamos, que hay gente que se lo está currando de una forma diferente. O sea que para nuestro nicho, yo creo que, bueno, pues es una, una vía interesante por, por descubrir. Decía antes lo de los cascos, porque yo, por ejemplo, cuando voy a pasear Necesito ir siempre con o bien con un podcast o con algo eh, por, y eso también muchas veces hace que o incluso corriendo hace que están hablando de algo y me viene a la idea y digo hostia pues voy a parar y lo anoto en el, en el móvil ah, como mira. que fluyo más con cascos no lo sé ¿eh? a veces dependiendo de mí el, como que el cuerpo me lo pide y me dice no hoy no estás para escucharte escucha a otros y te inspiras. Y, y, y a veces pues digo, hostia, estaba con un bloqueo de no sé qué y, y me surge mejor el, eh, escuchando a otros de cómo lo están haciendo, de cómo ellos lo... Suelo escuchar podcasts así, ¿no? de claro. en el Digo, a, pues ahora estoy en la fase de que quiero mejorar el audio. Pues voy a escuchar a otros que están en esa fase. Pues yo qué sé, voy a escuchar un podcast pues como el de Borja Girón de eh, Marketing para podcasts claro. Y de ahí muchas veces me sale la, la idea. Y... Y por eso a mí me ayudan los cascos, ¿eh? O sea, soy más de eso, cuando salgo con, lo, con los cascos.
1: Vas con una idea ya pensada.
0: Voy con una idea predefinida, sí. Sí, sí. Bien. Y quizás lo tuyo, lo tuyo sí que es idóneo para cuando estás en, de cero, ¿no? De decir, hostia, voy a encontrar un sentido a lo que estoy haciendo ahora y quiero encontrarme. Eso sí que hubo una época donde no quería cascos, no quería música, no quería nada. Era como voy a centrarme, voy a ver eh, si... O sea, voy a, a empezar a poner las bases para empezar a disfrutar del camino, ¿no? de claro. decir, joder, ¿qué, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Y ahí sí que necesitaba escucharme yo eh, profundamente, si no era como que no surgían las, las ideas para crear. Qué bueno. Eh, bueno, pues nada, hemos llegado al final. Ahora viene la parte de que nos cuentes tus coordenadas y si quieres lanzar algún spam de valor, pues adelante, Luis.
1: Eh, no, yo tengo una web que es marketinginvicto.com y si no, sigo uh -huh. se busca Luis Vives Marketing, seguramente saldrá en Google. Y, y ahí mando, tengo una newsletter y mando un, un correo cada día de, de storytelling. Y, uh -huh. y bueno, hay gente que le gusta, hay gente que se suscribe, hay para todo el mundo.
0: <risa> Genial. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado la charla de hoy. O sea que me quedo con muchas cosas. Una de las reflexiones quizás es, oye, eh, cuando empieces a generar contenidos, párate párate un buen rato, piensa en lo que quieres contar, piensa quién es tu audiencia, como, tal como decía Luis, ¿no? si volviera a empezar ahora, pues pararía un mes y, de, y, y diría, oye, ¿qué quiero transmitir al mundo? ¿Qué quiero compartir con el mundo? Estate solo, estate en silencio, vete a dar un paseo, descubre lo que quieres contar o cómo lo quieres contar y no te quedes en la parálisis por análisis, sino que, que esa reflexión te sirva para eh, ganar en fortaleza y... y y creértelo, ¿no? Empezar a publicar, que muchas veces viene de ahí el tema del, 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 de los bloqueos ahora de empezar. Escuchando a Borja Girón hoy por la mañana decía, claro, ahora mismo el, el tema del micrófono es un tema importante, pero es un tema importante ahora que ya tengo un podcast en el cual pues ya tengo una audiencia, ya me empiezan a valorar, em, em, empiezo a compartir contenido y la gente, pues oye, si hay otro podcast que habla de cosas muy similares a las que hablo yo, pero el audio es mejor, pues igual me cambio. Pero cuando empiezas, cuando empiezas a publicar, el audio no es importante, porque es que ni Dios te escucha, no tienes audiencia. Con lo cual, lo que van a valorar es tu mensaje. Entonces, piensa antes tu mensaje cómo lo quieres contar. Nada más, Luis, un placer, me lo ha pasado muy bien. O sea También. que seguramente nos volveremos otra vez a ver por aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. chao.